0: Hypercast. Sono Andrea Febbraio. Ciao cicci Dai Ciccio, dai Simon. Allora, Ciccio bello, ti spiego oggi che facciamo. Oggi parliamo della tua storia, ok? Questa è la puntata Founder Ciccine Ciccine. Questa è la puntata Founder, non mi ricordo che numero. Oggi abbiamo un ospite, già che sei napoletano Parti con 100 punti in più Fai sentire un po' la tua cucina La mia napoletanità Esatto eh. esatto.
1: Francesco Come
0: ti posso presentare come un grande appassionato di cucina e scassacazzi sulla cucina Possiamo no, dirlo? No, più scassacazzo
1: che appassionato Tu
0: <ride> scassacazzi. Il tipico che non cucina un cazzo ma rompe il cazzo a tutti Benissimo È vero? È giusto? Confermo,
1: confermo Quanto guadagnano i food vlogger?
0: Prima di spoilerare tutto della tua storia perché poi ti farò domande e ti raccontrò Partiamo da Back to Basic Come ci siamo conosciuti io e te, caro Simon?
1: Caro Andrea, ci siamo conosciuti tramite un intro di una persona comune Stefania Vita, che salutiamo Grande Stefania! Che lavorava con me in Filim Morris e disse Devi assolutamente conoscere Andrea, un venture builder Probabilmente non uso la parola venture builder però
0: e quindi ci ha presentato lei quanti anni fa? Eh, un sette Sette memoria. anni fa, sì, porca troia Invecchiamo, invecchiamo Vola il tema, ma tu sei sempre tale e quale?
1: Eh? Invecchio <ride> meno
0: Io avevo i capelli all'epoca? Eh sì, un po' di più Quasi, un po' di più, po di... <ride> <ride> po di più che <ride> E ci siamo conosciuti perché tu dove eri fondamentalmente? Che stavi facendo che avevi
1: fatto all'epoca? Eh, esatto, io avevo già creato un'azienda che si chiamava Innas che si occupava di big data e avevo lasciato appunto Philip Morris International dove lavoravo con Stefania e quindi dal momento che mi ero dato a questa startup e sapeva che tu lavorassi in quell'ambito lì ha detto dovete incontrarmi
0: perché Stefania ha a tutti gli effetti una tua Ex collega, Conferno. era lì no? Esatto L'avevi conosciuta
1: lì Esatto
0: Ma facciamo un, primo, un altro passo indietro Visto che tutti i ciccini e le ciccine che ci ascoltano queste puntate Gli servono anche per un po' immaginare quella che potrebbe essere la loro vita Se si decidessero a fare imprenditori Molti di loro sono già in realtà imprenditori, freelance, roba del genere Racconta un po' prima di conoscere Stefania qual era stato il tuo
1: excursus Cioè dove hai studiato, che hai fatto eccetera, eccetera. Benissimo, allora la prima cosa da tenere in considerazione è che l'imprenditorialità è una specie di malattia In qualche modo devi riconoscere di avere quei sintomi lì Io li ho riconosciuti prestissimo, ho fondato la mia prima azienda che avevo 14 anni, l'ho intestata ad un'altra persona E allora gli proposi di fare una società con me Perché ovviamente non avevo la legal age, ma non lo diciamo, sospetto. Ma i tuoi genitori erano imprenditori a loro volta o no? No, assolutamente no quindi come no. ti è venuto sto... Delle
0: dell'imprenditoria
1: esatto, esatto. È una malattia. In qualche modo è difficile riconoscere Capire perché esatto, esatto, probabilmente più nonni nonni avevano questo approccio okay. quindi aveva saltato una generazione. Ok, tipo la calvizia, sai, la Galizia esatto? Eh, no, bravo, è beccato bene. quello Questo è il video definitivo per tutti i pelati là fuori nel mondo o per quelli che stanno unendosi alla grande famiglia dei diversamente cappelloni e quindi poi da lì una volta che capisci che è quella cosa ho capito ho cominciato a ricercare tutte quelle capacità quelle skill che in qualche modo dovevo costruirmi questo background per fare seriamente imprenditoria e quindi cosa ho fatto ho cominciato a parte queste diciamo piccole attività come freelance che ho cominciato prestissimo ho cominciato in Hewlett Packard quindi dopo un percorso in ingegneria alla Federico II in Hewlett Packard come technical consultant ho fatto carriera lì velocissimamente in quattro anni ero mia solution architect che è una cosa buona Era il? scusa ripeti in mia, quindi Europe do East Africa. Solution Architect per il software di Hewlett Packard E
0: dove eri? Cioè tu hai studiato a Napoli Alla Federico II, ma questo Lavoro in Hewlett Packard l'avevi a Napoli? O... Allora,
1: no, ce l'avevo su Roma, però mi mandavano In qualche... ovunque, da eh, un ovunque consulente. Ho lavorato esatto, a Parigi, ho lavorato in Germania Ho lavorato in Saudi Arabia Ed è stata Turchia, un'esperienza divertent- Chicago. divertente Chicago No, no, è stato super exciting Quella sensazione di mettere giù il piede no? dal letto e non sapere in che, in che hotel sei In che parte del Ti mondo sei molto. esiste, Quanti esatto, anni avevi? Giovanissimo, ho cominciato senza neanche la triennale Quindi ah, ringrazio ancora la selezionatrice che mi selezionò senza neanche insomma, ah, aver terminato gli studi quindi tu sì. hai iniziato senza aver neanche terminato gli studi sì, Ma
0: poi ti sei laureato e hai mandato tutti a fanculo? No,
1: no, mi sono laureato, ah, mi okay. sono laureato. E secondo te col senno
0: di poi avrebbe avuto senso non laureato o è servita poi alla fine? La no,
1: laureata? no, è servita, insomma il messaggio che do a tutti gli ascoltatori è di continuare a studiare Pazzesco, e quindi questa esperienza quanto è durata
0: poi lì nel Yoli Pack? È
1: durata fino più o meno al 2012, uh, poi ho cominciato, mi sono spostato appunto in Philip Morris per un motivo che voglio dire, voglio condividere con i nostri telespettatori, no? No, audio, no, i audio, Ciccina, Una cosa che voglio dire ai nostri ciccini e ciccine è che voi in qualche modo dovete capire le competenze, il il buco delle vostre competenze, specificatamente il mio buco era non sulla parte tecnologica ma sulla parte marketing e vendite e quindi ho fatto questa esperienza in Philip Morris perché sentivo proprio la necessità di dover complementare su quella parte relazionale lì e mi ha dato questo extra gain. Dopo due anni e mezzo, però il bug, appunto, dell'imprenditoria spingeva, spingeva, spingeva e quindi ho mandato tutti, Ma ho film... salutato tutti. Un buon idiota. Ma Philip Morris, in cosa facevi in Philip Morris? Esatto, quindi IT, quindi sempre Information Technology, però supporto del marketing e vendite. Quindi andavo in giro con i marketing e vendite a costruirgli i tool necessari, i tool digitali per fare bene il loro lavoro. E invece
0: Julie Packard prima hai spiegato qual era il tuo titolo, però non
1: hai detto qual era il. tuo proprio il lavoro che facevi proprio spiegalo come se fosse un bambino assolutamente allora sempre nel software e nello specifico davo supporto alle attività di implementazione mm. che vengono dette project management quindi di gestione delle attività quindi program and project management quindi
0: qualcuno vendeva quella soluzione e tu andavi là ed eri il tipo che la implementava
1: risolvo problemi alla Mr. Wolf, però, <ride> la ambito, Mr. Wolf. Esatto, però ero molto spigoloso e quindi avevo necessità appunto di diventare un po' più morbido Negli relazionalmente esatto, e Bene.
0: quindi per questo per l'esperienza a Filimori secondo me ti ha aiutato quanto tempo sì. È stato lì. Due anni e mezzo due anni e mezzo Senti e poi dopo queste spese Philip Morris ti ha ripreso Il bug dell'imprenditoria
1: esatto, E quindi correct.
0: hai detto vabbè ci provo Esatto Come cacchio ti è venuta l'idea Della società che poi hai costituito
1: Allora, l'idea è venuta insieme a un professore universitario, quindi ancora una volta l'università è importante, questo vale anche poi per Silicon Valley, poi se ne parleremo, l'università crea topic, crea punti di attenzione, quindi mi coinvolse per un progetto insieme ad un player industriale molto grande, perché mi coinvolse? Perché avevo, appunto, lavoravo già in un'azienda di tech e quindi decise di coinvolgermi, a partire da quell'esperienza lì, Ho detto, vuoi vedere che questa cosa che serviva a quel player industriale lì Potrebbe servire a tante aziende E ho fondato Innas insieme ad altri co-founder Ok,
0: qual era praticamente, sai Tutte le le start-up, le società eccetera Nascono di solito con un pain point Tra l'altro una delle cose che io dico sempre io soprattutto in generale nel mondo ma soprattutto in Italia non credo molto nel first time founder cioè il ragazzo che non finisce l'università e crea la sua società in Silicon Valley è possibile e ce ne sono esempi di super successo Mark Zuckerberg cioè. però diciamo che in Italia insomma, è più complicato farlo in Europa e soprattutto in Italia perché normalmente se non hai avuto un'esperienza di lavoro alle spalle è pure difficile trovare il pain point, cioè il punto la, la soluzione al problema che la tua startup andrà a risolvere, perché non hai visto molti problemi sulla tua pelle, diciamo. Nel caso tuo mi sembra di capire che però il pain point da risolvere è venuto all'università, è stato il professore che ha detto "Guarda, c'è questo cazzo di
1: problema che non fai una società che risolve questo problema, giusto? Esatto, esatto. Allora, prima di tutto sulla parte del dropout voglio dire che molti dei dropout famosi in qualche modo facevano parte di università super prestigiose in cui era difficilissimo accendere, Quindi, Accendiamo? Sì. In qualche modo non erano dropout che non erano indirizzati accademicamente, ma anzi avevano già quel già percorso capito. lì. Esatto, esatto. Poi per un problema di opportunità, costo-opportunità hanno deciso. Hanno deciso. Quindi il messaggio è assolutamente fate percorso anche accademico perché vi serve. Seconda parte della risposta Andrea, perché cioè, come hai trovato questo pain point? Sì è stata fortuna in quel caso, il professore sapendo che avevo incominciato già una collaborazione con questa azienda di tecnologia ha detto che ne pensi di questo problema e mi sono innamorato del problema, questo è fondamentale. Capitano mio, capitano! Perché proprio... Qual era il
0: problema che il professore aveva identificato?
1: Allora, che prendere decisioni, oggigiorno è difficile, soprattutto se queste decisioni devono avere a che fare con tantissimi dati. Cioè, potenzialmente più hai dati a disposizione, più è difficile prendere, no? Delle decisioni. Questo
0: è il famoso paradosso della scelta. Si fa sempre paradosso. l'esempio della gelateria, no? Che se una gelateria ha 10 gusti, bene o male, è facile scegliere. Ma se la cittadina ha 100 gusti, le persone rimangono paralizzate dalla scelta che troppe informazioni Il
1: nostro cervello ha ce una frizione fa. cognitiva, viene detto in eh. gergo, in cui ha difficoltà a elaborare e scegliere. Allora, con noi cosa facevamo? Bella domanda! Davamo un voto. Quindi immagina che il tuo problema, in qualche modo, era scegliere i migliori fornitori, che era esattamente questo problema specifico. Quali fornitori mi accompagneranno nei prossimi 10 anni, 100 anni aziendali? E quindi noi creavamo un numero, quindi da 0 a 10, un po' come al fantacalcio, e dicevamo, questo fornitore vale 8 e quindi tu senza tutta la parte cognitiva potevi, potevi capire esatto, su determinate dimensioni molto facile. Quindi fallirà o non fallirà quel okay. fornitore e quanto è bravo nel fare il suo lavoro. Quindi erano questi due driver, quindi davamo due pagelle. Quindi invece scegliere, come dicevi tu, tra 100 gusti sceglievi due. Quanto è bravo a fare il suo lavoro e fallirà o non fallirà nei prossimi dieci anni? Senti, un'altra cosa ti volevo dire, tu quando hai fatto questa startup come facevate?
0: Cioè nel senso per i clienti? Questa era nata dall'esigenza di un cliente specifico, quindi era stata una cosa fatta ad hoc per questo cliente e voi volevate espandola pure ad altri clienti, era così no?
1: Corretto, allora tu nasci solitamente proprio così facendo la validazione su un caso particolare e poi devi essere bravo sia tecnicamente che funzionalmente ad astrarlo per tanti clienti, quindi devi da lì nascere, lo fai per uno, dicevo, vedere che questa opportunità è condivisa, ce l'hanno tanti clienti e poi c'è un aneddoto bellissimo perché... A partire da questa prima iniziativa, tantissimi clienti avranno esattamente la stessa iniziativa. E allora abbiamo cominciato, io mi sono dimesso, il mio socio si è dimesso, abbiamo abbiamo messo tutti i nostri risparmi a disposizione, abbiamo finito tutti i soldi e nessun cliente voleva assolutamente comprare questa soluzione. Ti
0: vorrei ricordare che noi siamo nella...
1: Quindi è stato difficile un pochino la validazione. Pensa che avevamo 10.000 euro sul conto corrente, avevamo finito tutto. E che succede? Incontriamo, al momento c'erano i mondiali di Brasile, quindi, qualche anno fa, nel 2014, incontriamo appunto una persona, un brasiliano, che dice: Ragazzi, ma è bellissima questa cosa che state facendo. Eravamo a Piazza Mazzini qui a Roma, con questi ultimi soldini, e dice: Bellissima, però secondo me il vostro problema non è che la tecnologia non è utile, ma dovete trovare un modo un po' più facile per spiegarla. E allora cosa dice? Applicatela al calcio, che è nazionale popolare. Allora, che facciamo? Raggiungiamo un acceleratore, Team Working Capital, e in questo acceleratore organizziamo, portiamo tanti prospect. E cosa facciamo? Durante una partita di calcio. Usiamo gli ultimi 10.000 euro per comprare dei dati, dei dati calcistici, ovviamente tantissimi dati, quindi posizione e velocità. E applichiamo i nostri algoritmi. In modo che, esattamente come al fantacalcio, ritorno all'esempio di prima: avevamo semplicemente quel giocatore sta giocando da 0 a 10-8. Però la cosa non era fatta da un essere umano, ma lo scopo era fatto. Però il
0: voto al giocatore sulla base dei dati in tempo no? reale, in che tempo, tempo reale. reale, durante la partita. E questo le ha impressionati i vostri prospect, e o no? Pensa,
1: esatto, però anche qua è molto bella l'aneddoto perché? Perché uno dei prospect, team stesso, decide di comprare la tecnologia però invece di capire come applicarla ai propri need l'applica al calcio essendo team anche sponsor della Lega Serie A noi siamo soltanto venuti a fare calcio, cerchiamo di farlo bene allora disse, no, lo voglio e lo voglio applicare al calcio. Quindi il nostro esempio, che doveva essere generale, diventò particolare per quel cliente. Eh, però ci diede un'enorme prima commessa, molto grande, che permise la ricapitalizzazione. Perché poi... il
0: problema è proprio quello, nel senso, quello te lo chiedevo perché noi stiamo affrontando, io come investitore venture builder, un problema analogo, non dal punto di vista dei capitali, ma dal punto di vista dell'opportunità in una società simile. Cioè una società però che opera nel mondo dell'acciaio navale, e quindi è nato da un'esigenza specifica, quella di far ordinare meno acciaio anche per inquinare di meno, no? E quindi riuscire a fare una modalità di, come dire, mischiare i pezzi di diverse navi per poter ottimizzare sull'acciaio e avere questi risparmi. È nato da un'esigenza specifica, questo permetterà alla società probabilmente anche di autofinanziarsi con questa commessa ma l'idea è poi, ed è là che arriviamo, quella di estendere ad altre tipologie di settori che non sono soltanto quello perché questo è un problema sentito dappertutto dalle cartiere, quelli che fanno i
1: tessuti eccetera.
0: Ma a quel punto poi che avete fatto avete provato a scalare su altri tipi di problematiche o siete rimasti su quella problematica lì?
1: No, non abbiamo fatto tantissime implementazioni però ripeto, la prima era la più era difficile quella. anche perché la commessa che avevamo fatto con l'università era ovviamente qualcosa che non potevamo rivendere anche cioè. come referenza poi una volta fatta la prima vendita Enterprise questo tranquillizza molto anche le altre grandi aziende, aziende soprattutto esatto, questo vale nel mondo B2B Enterprise cioè. e, la,
0: e la vendita chi la faceva? La facevi tu? O avevate preso dei sorta di sales? Ho oh, un
1: aneddoto bellissimo, praticamente eh, la facevo io nello specifico, è importante che le prime vendite le faccia il founding team, queste fondamentale anche un YC che è un importante acceleratore di cui abbiamo vogliono fatto parte quello, vogliono ovviamente. assolutamente quello e quindi praticamente io da Philip Morris che faccio? Prendo un taxi corro a casa per cambiarmi per andare a incontrare questo ufficio acquisti della, della, della team all'epoca e praticamente che succede? Non mi è mai capitato in vita mia, chiudo le chiavi dietro la porta e quindi non riesco in qualche Cazzo. modo a entrare, esatto, quindi è stata <ride> una stata scien- scena pazzesca Pensa, quindi richiama il conculino dell'epoca, fallo correre dal lavoro in qualche per modo so, il... e corsi così tanto perché poi ti mettere no, scarpe, quelle scarpe cioè. un po' classiche sì, che, che tagliai graffè, tutto il palchè di casa, <ride> un macello per percorrere. però ce la feci in tempo e negoziai il deal.
0: Ma una cosa che voglio, sap- voglio chiederti, sai molte persone hanno un po' paura di fare gli imprenditori perché spesso magari hanno un lavoro sicuro e dicono cazzo devo lasciare tutto eccetera. Ci sono dei libri molto belli che secondo me tutti dovrebbero leggere, anche i nostri ciccini e ciccini, uno è bellissimo, si chiama Originals, Grant. Che dice in realtà se guardi le storie di, tutti di molti preditori di successo non è che hanno fatto questo salto nel buio. Cioè sono stati diciamo in parallelo, hanno fatto due attività in parallelo prima poi di lasciarne una per dedicarsi all'altra. Quindi tu quando hai fatto la tua in realtà ancora lavorare in Philip Morris. Anche tu, mi sembra che eri se presa di questa scuola di pensiero, non è che avevi abbandonato il tuo lavoro per dedicarti anima e corpo a questo, ma hai fatto una cosa progressiva, no? Esatto,
1: esatto, diciamo che in qualche modo dipende dalla propria propensione al rischio. In qualche modo è chiaro che io cercavo cosa dei data point, come vengono detti in gergo, per capire la sostenibilità di quel passaggio. Prima di me i famosi tre appoggi, no, se fai la scalata, cerchi un appoggio, in quel caso è stato un deal enterprise importante. la chiusura del primo deal importante. Quanto
0: valeva? Più o meno Era una cosa di centinaia di euro
1: Di dieci Grazie per averci seguito E alla prossima puntata Ciao cicci